1: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer ¡Septiembre! ¡Qué locura! Ya estamos en septiembre A mí, a diferencia de otros años, casi siempre cuando llega septiembre digo ¡No! ¡Ya se acabó el año! Pero este año en particular <ríe> se me ha pasado lentísimo Amo septiembre porque septiembre es el mes de mi cumpleaños Y para celebrar este cumpleaños quise hacer un episodio con un recuento de las cosas que aprendí en mi año 32. Estoy a punto de entrar a mi año 33. Mi cumpleaños es el 18 de septiembre, así que si hoy es martes y lo estás escuchando hoy, mi cumpleaños es mañana. Entonces quise cerrar este año con la cerecita del pastel de cosas que aprendí en el año pasado y que creo que son importantes. Cada año he aprendido cosas, pero este año en particular he estado un poquito más abierta, un poquito más consciente, pero sobre todo muy, muy agradecida y muy feliz de poder compartir contigo esto que aprendí. Pues mira, en mi año 32 aprendí algo increíble que ya sabía que tenía que hacer antes, pero que nunca lo había puesto en práctica y es a decir que no. Aprendí a decir no. A decir no sin disculpas, no sin preocupación, no sin pedir permiso, no sin importarme lo que la gente pensara de mí. Y ha sido una de las cosas más valiosas que he aprendido porque siempre siempre me la vivía diciendo sí cuando en realidad quería decir que no. Y decir no es bueno hasta cierto punto. Cuando estás muy acostumbrado a siempre decir que sí y que alguien te pide cosas y nunca dices no, siempre es bueno poner un límite. Pero cuando dices no con la convicción de que es no porque tienes otra cosa que hacer, creo que es ahí donde yo encontré eh, la llave y el clic que me hizo sentido para poder decir no sin sentirme culpable. Por ejemplo... Antes no llevaba una agenda como muy específica, sino más bien solo apuntaba en la agenda cosas, entre comillas, que eran importantes. Como una cita con alguien, o una audición, o quedarme de ver con alguien para una llamada, o cosas concretamente de trabajo. Entonces no llevaba una agenda donde yo pudiera poner cosas que para mí también son importantes, como hacer ejercicio, tomarme tiempo para cocinar... Eh, tomarme tiempo para estar con mi esposo tomarme tiempo para hablar con mi mamá tomarme tiempo para bañarme a gusto tomarme tiempo para lavarme el cabello porque bueno no sé si ustedes pero yo no me lavo el cabello todos los días y el día que me lavo el cabello ese día me tardo más porque me lo seco después es todo un desa bueno en fin <risa> un tiempo para lavarme el cabello en fin entonces me decidí este año a poner cosas en mi agenda que también son importantes para mí como estas cosas que te, que te acabo de enlistar, entonces cuando alguien me hablaba y me decía, oye, podrías hacer esto por mí o podemos hacer esto o me haces este favor, en fin, si yo tenía digamos que la agenda abierta en ese momento, como que para mí era fácil decir sí, porque pensaba, pues no tengo nada que hacer, pues sí lo hago. Pero cuando volteaba la agenda y venía algo importante para mí, como esto que te digo, dormirme temprano, hacer ejercicio, eh, ir al súper para poder cocinar, eh, bañarme larga y tendidamente y hacerme mis exfolaciones. <risa> en fin, cuando veía eso en la agenda, para mí fue más fácil decir que no sin servirme culpable. Entonces, decir no fue algo que aprendí. Pero lo que chistoso de esto es que también aprendí la contraparte. A decir que sí. Porque <ríe> yo tengo esas dos cosas. Yo no sé decirle no a la gente cuando se trata de ayudar, cuando se trata de, de hacer algo por alguien más. Pero soy muy fácil en decir que no cuando alguien me invita a hacer algo. Como me invitan a, una, a algo social, a un evento, a una cena, a conocer a alguien, a ver algo que yo nunca he hecho. Como que... ...no me gusta salir de... ...de lo que ya conozco... ...de mi cuadrito... ...de mi zona de confort... ...y... ...casi siempre digo que no... <ríe> ...entonces este año o más bien el año... Bueno, sí, este año, el año 32. Me dediqué a decirle que sí a cosas que generalmente yo decía que no. Como a aventurarme a aprender algo que nunca había hecho. Como sentirme tranquila de acercarme a alguien extremadamente exitoso y no tener miedo o no sentirme menos. En fin, y gracias a que dije sí se abrieron muchísimas perspectivas. De entrada, cuando mi esposo me propuso venirnos a vivir a Los Ángeles, que fue en enero de este año, al principio como que era como oh no, qué miedo, un poquito, pero por otro lado tenía también la espinita y el gusanito y finalmente decir sí sin importar lo que pasara sin saber cómo le íbamos a hacer, sin saber cómo me iba a ir, sin saber cómo me iba a organizar, sin saber cómo me iba a sentir, sin tener lugar donde vivir, sin conocer absolutamente a nadie, ni tener trabajo. <risa> Dije que sí y ha sido una de las experiencias más gratificantes del mundo, sobre todo porque me demostró a mí misma que sí puedo que no necesito tener todo planchadito y todo perfectamente acomodado en un plano, en una libreta o en una agenda como para saber que puedo hacer las cosas y que puedo confiar en mí y que todo lo que necesito ya lo tengo. Me ayudó mucho para activar mis actividades personales, a mejorarme al 100% en la cocina, aprender a hacer más cosas, a salirme salirme, salirme de mi zona de confort por completo hablar otro idioma, a entender otras cuestiones de la industria de lo cual yo me dedico, a que se me abriera un nuevo campo profesional porque de lo mío estaba complicado en ese momento, en fin, como que gracias a que dije que sí a esa una sola cosa muchísimas otras cosas tomaron sentido, casi siempre decimos que no por miedo, pero cuando te das la oportunidad de decir que sí las posibilidades son infinitas y aunado a esto de decir que sí me di cuenta que en este tiempo que vine sola o que estaba sola en un nuevo país en un nuevo lugar, sin pues tu gente tu círculo, me di cuenta que nadie nadie, nadie, nadie va a hacer las cosas por mí nadie porque siempre, por ejemplo, en mi carrera hay un punto en el que necesitas un manager o un agente como para que te mueva. Básicamente el agente es el que te consigue todas las audiciones y el que te negocia un poquito el contrato. Y el manager es aquel que se encarga como de ver por arriba toda tu carrera y, y de tener una estrategia para ver cómo va a hacer crecerte profesionalmente hablando. En fin, a veces como actores o como, como artistas siempre piensas que necesitas aquel manager o aquel agent para que te ayude llevar tu carrera al siguiente nivel. Y en realidad no es cierto. En realidad, tú eres tu mejor manager. Porque tú eres el único que piensa en ti todo el tiempo. El manager podrá pensar en ti 30 minutos, una hora al día, porque tiene una cartera de clientes. Pero últimamente tú eres tu propio CEO, tú eres tu propio jefe. Y esto te lo quiero compartir porque muchas veces pensamos que cuando tengas aquel trabajo, cuando tengas... Aquel dinero, cuando tengas aquel cuerpo, cuando tengas aquel coche, cuando tengas bla, entonces vas a poder estar feliz, vas a poder alcanzar el éxito, vas a considerarte eh, mejor persona, en fin. Y no es cierto. El cuando tenga que no existe. Lo que tú tienes ahorita solamente es este momento. Ahora, eso es lo que tienes. Lo demás, digamos que... ...se te dará por añadidura... ...si haces lo que tienes que hacer... ...pero por ejemplo... ...si tú eres actor... ...o eres artista... ...de cualquier tipo... ...y estás buscando... ...un representante... ...o un manager... ...o una cartera de empleo... ...mucho mayor... ...la única forma... ...en la que lo vas a conseguir... ...es siendo tú... ...una materia prima... ...increíble... ...¿qué quiere decir esto? ...que a cualquier manager... ...o a cualquier agente... ...o a cualquier representante... ...que tú te acerques... ...no va a dudar... ...en tenerte en su cartera... ...porque tú ya vienes completo... Tú no vienes con la intención de que esa persona te haga. Tú ya eres tú. Y ser tú es una responsabilidad increíble. Creo que la gente que se decide ser uno mismo y va contra todo sin importarle lo demás, es de mucho, mucho respeto y mucha admiración. Hay dos tipos de personas. Y esto también lo aprendí en este año. Hay dos tipos de personas. Hay gente que tiene metas que puede ir alcanzando en un periodo de 10 años si quieres, que a lo mejor tiene un trabajo normal y que dentro de su trabajo normal de 9 a 5 por ahí tiene una idea de poner un negocio, de escribir un libro o de hacer ese viaje o de vivir en el, la montaña, en el bosque <ríe> o de hacer algo por el planeta. Y digamos que esos esas metas las va alcanzando poco a poco por no desajustar su estabilidad económica Y hay otras personas que deciden tener un imbalance total durante tres años con tal de conseguir lo que realmente quieren. Y yo me di cuenta que yo estoy en ese lugar, que yo estoy en el lugar del imbalance, que cuando quiero algo estoy dispuesta a que se me venga abajo todo lo que entre comillas ya había construido por poder tener las mieles de alcanzar un objetivo. Cuando creas imbalance en tu vida y realmente, realmente te decides navegar las aguas de no sentirte seguro de nada, ni del trabajo, ni de tu casa, ni de tu relación, ni de tu familia, ni de tu dinero, <ríe> ni de tu aspecto físico <ríe> y realmente te pones a trabajar por lo que quieres... Es muy posible que te dure poco tiempo el imbalance hasta que vuelvas a encontrar tu zona estable. No digo que esté mal que decidas tener una meta y alcanzarla en largo plazo por no desestabilizarte. Lo que sí digo es que la gente que crea inestabilidad y logra estabilizarse de nuevo es más proactivo al cambio. Y dentro de este imbalance están los buenos momentos y los malos momentos. Y otra cosa que aprendí en este año es que en los buenos momentos es cuando ves a la gente que le importas. Pero en los malos momentos <ríe> es cuando estarás rodeado de la gente a la que realmente le importas. Y me di cuenta de eso cuando me vine para acá porque... La gente que realmente estuvo al pendiente de mí y la gente con la que pude conectar todo este tiempo es gente que realmente me aprecia, es gente que no quiere nada de mí sino más que saber si estoy bien. Y me ayudó mucho, me ayudó mucho tener este imbalance y tener este como lugar de soledad para darme cuenta de mis amigos, para darme cuenta de mi familia, de mis ride or dies y fue muy 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 gratificante. Y me di cuenta que la vida te da a las personas que necesitas, las que necesitas para, para ayudarte, para lastimarte, para amarte, para dejarte y sobre todo que te ayuda a crecer, porque crecer... Se siente más que algo increíble, se siente como una purificación. Es vil trabajo. Crecer está lleno de retos, de imbalance y de mucho dolor. Cuando creces y sientes dolor, es cuando empieza el nacimiento. El nacimiento de tu mejor versión, el nacimiento de tu nueva versión, el nacimiento de cómo estás tú en este momento. Y esta nueva versión de mí... <risa> Desde año 32 Me hizo darme cuenta que si logré algo pequeño Eso cuenta antes pensaba que tenía que hacerlo todo perfecto como para que realmente valiera la pena tenía que bajar esos cinco kilos para realmente sentirme orgullosa de mí misma tenía que no haber faltado al gym toda la semana o todo el mes o durante seis meses para poderme sentir bien que tenía que haber comido bien toda la semana que tenía que haber tomado agua toda la semana que tenía que haber sido buena esposa toda la semana en fin, la lista sigue y sigue y sigue
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Yeah, ...de tener que hacer todo perfecto a diario. Pero en este año, pude realmente encontrar el valor de hacerlo una sola vez. De que algo pequeño cuenta. Una ronda de ejercicio cuenta. Una comida sana al día cuenta. Un balance cuenta. Que son esas pequeñas victorias las que realmente cuentan. Que claro, eso sumado a lo largo pues sí, sí te da un beneficio mayor. Pero ahorita ya no me importa a lo largo. Me importa ahorita. Me importa hoy. Y haber tenido un logro para mí es suficiente. Para ser exitoso y para ser feliz... Debemos de servir a los demás. Y con esto quiero platicarte de esta forma de vivir que adapté a raíz de que salí de mi zona de confort y que otros caminos profesionales se abrieron en mi vida. Este proyecto, el proyecto de Yo Mujer, nació de mi amor y de mi pasión infinita por generar vías y generar contenidos que ayuden a la educación para mujeres latinas, que ayuden a la educación para niñas latinas. Y esto lo hice como algo altruista, algo de mi corazón, algo que quería platicar, que quería compartir. Y se ha vuelto un compromiso moral Increíble. Cuando te leo, cuando leo lo que me escribes, cuando leo los mails, los comments, los mensajes directos, los mensajes de voz, <ríe> los reviews que han sido tan amables de ponerme, me pongo tan contenta de saber que mi propia historia y de saber que estas nociones han activado en ti algo. Y si bien no lo hice como para tener un reconocimiento, mi única intención era poder ayudar a alguien. Como que puse en mi mente la la intención de decir, si le puedo ayudar a una sola persona, ya, con eso basta. Pero honestamente, ha sido extra gratificante leerte y te agradezco muchísimo por seguir aquí después de 20 episodios esta es nuestra semana 20 me siento súper afortunada y súper agradecida de tener la oportunidad de hablar una vez más de que decidas escuchar estas cosas de esto va mi onda ahora ahora creo que he descubierto esta parte de servir y esta parte de ayudar a las demás personas sin tener algo a cambio este proyecto me da ...cero dinero... ...lo hago por amor... ...lo hago por gusto... ...se me ha vuelto... ...un compromiso semanal... ...que a veces... ...ha sido complicado... ...porque no me da el tiempo... Y como yo hago todo, a veces me desespero mucho y voy aprendiendo y a veces no me funciona y a veces no me sale y a veces el sonido está mal y a veces la edición está mal y a veces los invitados no pueden y a veces los temas no son tan interesantes y a veces la diseñadora está corriendo. En fin, son tantas y tantas cosas que he adquirido con este compromiso, pero nada se compara con la... Felicidad que me da que quieras ir a la escuela, que quieras avanzar, que quieras hacer algo por ti, que quieras comer mejor, que quieras interesarte de dónde viene la comida que consumes, que quieras tener una mejor relación con tu mamá, con tu papá, con tu esposo, con tu novio, con tus amigas, que quieras activar en ti una relación contigo que sea mejor. Si puedes activar en ti el servicio a los demás... Tu vida va a cambiar. Imagínate que regalaras cinco horas de tu tiempo... ...a algo que ames y respetes y admires. Porque cuando damos cinco horas mensuales de tu tiempo... ...cuando das cinco horas mensuales... ...equivalen a dos dosis de oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor. <risa> de lo que te hace sentir bien. No necesitas dar dinero. No necesitas dar cosas. A veces lo único que necesitamos es que des tu tiempo... Es que dones tu energía, es que dones tu punto de vista. Y si no puedes y quieres donar dinero, porque eso es lo que tienes, bien por ti. Y si no puedes y solamente quieres donar tu compañía, bien por ti. Pero sirve, sirve a los demás, porque el servicio te reconecta con tu intención. Te regenera y recrea tus prioridades. Y te ayuda a encontrar un propósito. Mucha gente dice, no sé qué quiero hacer de mi vida. Este no encuentro qué es lo que quiero estudiar. Hoy estudié dos carreras y nada me, me satisface. No me decido. Cuando ayudas a los demás, cuando pones tu intención afuera de ti, muchos caminos personales se abren. Y quién sabe, a lo mejor siempre te han gustado los animales y a lo mejor tu voluntariado es estar en una perrera o buscarle casa a los animalitos o estar con donarle tu tiempo a los viejitos. ¿Cantas? Ve a los asilos a cantar. ¿Te gusta leer? Ve a los div a leerle a los niños. Hay muchos lugares donde puedes donar tu tiempo. Solamente ve que te gusta. Y a lo mejor con que voluntarés una vez al mes, a lo mejor eso te da un propósito más bonito de vida. Y eso no solo es hacer cosas de caridad, sino te ayuda a saber cómo le hablas a la gente, cómo te hablas a ti mismo. Cuando vives de esta forma, naturalmente incrementas tu felicidad. Mira, nosotros estamos hechos para ser generosos. Pero estamos educados para ser egoístas y ser ambiciosos. El mundo en el que vivimos nos obliga a olvidar esto. Tú estás hecho para dar y estás hecho para servir. Pero nos quedamos atrapados en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que demandas, en lo que deseas. Cuando a lo mejor lo que tú ya tienes, alguien más puede aprovecharlo. No solamente la ropa que tienes, no solamente la comida que disfrutas, sino tu historia, tus pensamientos, tu punto de vista, tus habilidades. Y eso es algo que aprendí este año. Estoy completamente abocada ahora a tratar de, de activar educación para mujeres. Educación para mujeres que sea fácil, que sea digerible, que no te haga sentir que necesitas cambiar para poder obtener una mejor vida. Tú no necesitas cambiar físicamente nada, lo que tú necesitas ya lo tienes. Lo que sí puedes hacer es activar lo que hay en ti para abrir caminos, para abrir oportunidades. Pero no necesitas cambiar, no necesitas ese coche, no necesitas esa ropa, no necesitas esa bolsa, no necesitas ese trabajo. No necesitas ese peso, no necesitas ese cabello, esas extensiones, esas pestañas. No los necesitas. Lo que te necesitas es a ti, a tus ganas, a tu determinación, a tu relación contigo mismo, a cómo te hablas, a cómo te honras, a cómo te respetas. Eso es lo que necesitas. Cuando va a venir mi cumpleaños, trato de hacer diferentes rituales, <risa> Este año me la mamé Me la mamé durísimo Este año estuve haciendo unos ayunos Que te ayudan mucho para regenerar las células Que son dificilísimos En muchas religiones y en muchos Campos espirituales ...hacen ayunos. En la religión cristiana... ...pues está la cuaresma... ...en lo, el judaísmo... ...por ahí tienen un día de ayuno... ...antes de su año nuevo... ...en fin, hay muchos, ...muchas religiones y muchas prácticas que... ...que promueven los ayunos. Si tú nunca has hecho un ayuno... ...te recomiendo que hagas uno... ...de una comida al día para que le des chance a tu cuerpo de regenerarse. Si te interesa más conocer de los ayunos, pues infórmate. <ríe> lo que sí es que uno de mis rituales fue hacer unos ayunos. También fue mejorar mi conexión con la Tierra. Estuve haciendo unas meditaciones un poco intensas con diosas. Y últimamente fue conectar conmigo. Hacer exactamente lo que me venía en gana. Activar mi intuición y decir qué quiero hacer hoy y qué necesito hoy. Y eso me, me hizo pasar por un panorama de, de diferentes emociones que generalmente yo como que duermo. No me gusta sentirlas. Yo te había platicado que no soy buena con el dolor, ¿no? Y a la mínima provocación cuando tengo una cosa incómoda, como que acomodo todo para dejar de sentirlo. Soy una arregla todo. <risa> yo arreglo todo. Pero um, estas últimas semanas me he dedicado a sentir dolor y ha sido una experiencia transformativa sobre todo porque me di cuenta que no es que tenga miedo al dolor, sino que el dolor no dura para siempre. Cuando te entregas a algo que duele, como que sí al principio es un poquito como complicado y overwhelming y así abrumador tener como la sensación del dolor, pero en cuanto abrazas la sensación, como que cesa. A mí lo que me parecía interesante es que después... Me sentía como despojada del dolor y entonces ya no sabía dónde acomodar esta nueva sensación de no tener dolor. Es una cosa difícil de explicar, pero me pareció interesante observar que no le tengo miedo al dolor, sino le tengo miedo a no, a ya no sentirlo. He practicado tanto eh, tener ese dolor ahí que cuando se va de mí me parece inseguro. No sé si te ha pasado esto... ...que has tenido tanto tiempo algo... ...tanto tiempo un problema... ...tanto tiempo un estrés... ...tanto tiempo algo contigo... ...que el hecho de quitártelo... <risa> ...no es que te duela tanto que se vaya eso... ...sino es que ¿qué haces contigo sin eso? <risa> Está loquísimo... ...pero pero me di cuenta de eso... ...y pues fue, fue bonito... ...darme cuenta en mi año 32 eso... ...y saber que... ...ese espacio que queda vacío... ...sin ese dolor... Está abierto para llenarse de felicidad, para llenarse de servicio a los demás y para llenarse de servicio a mí misma. Esto que te digo de, de servir a los demás tiene también mucho que ver que, que tú estés bien y que tú tengas tu vaso lleno para poder dar. Porque ya hemos platicado de que nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? <risa> Entonces, pues nada, esas son algunas de las cosas que he aprendido este año. Que quería compartir contigo que espero te sirvan para... para arrancar esta semana eh, que empieza la mitad de septiembre y decidir qué quieres hacer de aquí a diciembre. Llevamos 20 semanas de, de este proyecto. 20 semanas. ¿Te imaginas si hubieras hecho algo hace 20 semanas? ¿En dónde estarías hoy? A mí eso me parece increíble. Decide hoy. Decide hoy eso que quieres hacer. Y no digo que cambies todo y empieces a hacerlo. Pero si sí haz una sola cosa. ¿Quieres escribir un libro? Piensa de qué va a ir. Solamente pensando, solamente emocionándote, ilusionándote de lo que pueda hacer de este libro, ya abres camino para eso. ¿Quieres cantar? ¿Cómo qué vas a sonar? ¿Quieres cocinar? ¿Cómo a qué vas a ver tu comida? ¿Quieres tener una relación? ¿Cómo va a ser tu pareja? ¿Cómo se va a vestir? ¿Quieres tener un bebé? <ríe> Yo quiero tener un bebé. <ríe> y ahora creo que estoy lista. Creo que ahora eh, es la primera vez que lo digo sin que me dé miedo. No sé cuándo vaya a ser eso. No estoy embarazada aún. Pero creo que ahora ya lo puedo decir sin que me dé miedo. Y eso ya está bastante, bastante bueno, ¿no? <ríe> gracias, gracias por escuchar este podcast. Gracias por regresar, gracias por querer hacer algo, por, por decir, quiero vivir esta vieja porque a veces me recuerda que tengo que hacer cosas a mí misma. Gracias, gracias por darte la oportunidad, gracias por darme la oportunidad a mí de acompañarte en lo que sea que estés haciendo. Y quiero que sepas que no estás sola, que todo lo que tú sientes, te juro por mi vida que yo también lo he sentido. Y aquí el punto está en reconocer que todas somos iguales, que todos somos iguales. Que tengas una semana increíble. Esta semana de cumpleaños, me deseo... <risa> me deseo tener determinación para seguir. Me deseo tener valentía. Me deseo ser libre. Me deseo ser feliz. Pero sobre todo me deseo hablarme lindo. Hablarme como le hablo a la gente que más quiero. Gracias por venir. Te veo el próximo martes. ¡Actívate! Esto es... ¡Yo